0: Herzlich willkommen beim Dolmetscher und Übersetzungspodcast der GFT. Heute haben wir einen neuen Gast in unserem Podcast, die Frau Zerfas. Ja, Frau Zerfas, wenn Sie sich vielleicht einfach mal kurz selber vorstellen.
1: Ja, gerne. Ja, mein Name ist Angelika Zerfas. Ich bin von der Ausbildung her Diplomübersetzerin für Chinesisch und Japanisch. Das ist aber jetzt auch schon 25 Jahre her. Ich bin seit 20 Jahren eigentlich eher im Bereich Übersetzungssoftware unterwegs und mache dort Schulungen, Beratungen, technischen Support. Das ist das, was ich so im Augenblick alles mache.
0: Perfekt. Ja, und das bringt uns auch gleich zu unserem Podcast-Thema. Wir wollen ja heute mal das Thema Übersetzungstools, also diese sogenannten CAD-Tools bzw. Translation-Memory-Systeme, mal ein bisschen anschauen. ja. Wird denn überhaupt beim Kunde für die Übersetzungen cut -Tool benötigt?
1: Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Frage und die Frage kommt auch immer wieder. Und es kommt hier sehr stark darauf an, was man eigentlich damit machen möchte. Wenn man eine Firma hat, in der intern übersetzt werden soll, dann lohnt sich so ein Cut-Tool höchstwahrscheinlich schon, denn das ist ja besonders gut dafür geeignet, wenn sich Texte wiederholen, also wenn man Handbücher hat, die jedes Jahr neu auf den Markt kommen mit ein paar kleinen Änderungen. Solche Dinge lassen sich mit Cut-Tools, also mit Computer-Aided-Translation-Tools dann schon ganz gut bearbeiten. Wenn ich schon einen externen Dienstleister habe, also der für mich übersetzt, dann ist die Frage natürlich, was will ich mit diesem cut intern überhaupt erreichen? Möchte ich das Projektmanagement übernehmen, das heißt also die Projekte für die Übersetzung in dem cut selber anlegen, diese vorbereiteten Projekte dann an den Dienstleister oder die Dienstleister weitergeben? Das kann man natürlich auch machen, aber man muss sich im Klaren sein, dass das eine relativ starke Belastung der internen Ressourcen bedeutet. Das heißt, ich war auch ein Projektmanager, der sich wirklich vollumfänglich darum kümmert. Das ist jetzt nichts, was man so einfach so nebenher mal machen kann. Gerade wenn man dann in mehrere Sprachen geht, vielleicht noch Terminologiearbeit macht und so weiter. Wenn es jetzt nur darum geht zu prüfen, diese Wortzahlanalysen, die ich von meinem Dienstleister bekomme, ob um die stimmen können oder nicht, ja, man kann natürlich ein Tool kaufen und dann diese Wortzahlen selber bestimmen, aber dafür alleine würde ich sagen, lohnt sich so ein Tool vielleicht doch nicht unbedingt. Da würde ich mich eher mit meinem Dienstleister zusammensetzen und mir mal genau erklären lassen, wie der das berechnet und wie die Analysen so aussehen, die er aus seinem Cut-Tool rausbekommt.
0: Vor allem, man darf ja nicht vergessen, dass diese Cut-Tools nicht kostenlos sind, ne? zumindest die genau. größeren, bekannten Cut-Tools. Ich weiß nicht, ob es überhaupt welche gibt, die umsonst sind.
1: Ja, es gibt schon auch Sachen, die es gibt Open-Source-Software, mit der man arbeiten kann. Das Problem hier ist nur einfach, wenn ich nicht das gleiche Cut-Tool verwende wie mein Dienstleister, dann bekomme ich andere Wortzahlen, ich bekomme andere Statistiken zur Wiederverwertung der Übersetzungen, weil jeder Hersteller so seine eigene Art hat, diese Dinge zu zählen. Also ich müsste dann schon das gleiche Cut-Tool haben wie mein Dienstleister und das kriegt man meistens dann doch nicht kostenlos.
0: Ja, das stimmt, weil die großen gängigen Programme ja alle Geld kosten. Okay. Ja, wenn ich mich jetzt äh, entschieden habe, mir ein Cut-Tool zu holen, welche Kriterien sind denn bei so einer Anschaffung von einem Cut-Tool zu beachten?
1: Ja, ich würde mal ein paar Kriterien ansetzen. Also zum Beispiel, natürlich ist der Preis für so ein System immer relevant, aber eigentlich ist es ja wichtiger, dass das System das abbildet, was man schon macht oder was man machen möchte. Das heißt, ich würde den Preis wahrscheinlich erstmal so ein bisschen hinten anstellen. Als erstes würde ich den Prozess analysieren, den ich im Haus im Augenblick habe. Also wenn ich schon übersetze, und das tun ja die meisten, irgendwo wird immer irgendwas übersetzt, dann schaue ich mir an, welche Schritte sind das denn, die dort gemacht werden. Am besten das dann auch dokumentieren, vielleicht auch dokumentieren, wie man mit dem Dienstleister arbeitet und den mal fragt, wie er mit den Sachen umgeht. Und dann sollte man sich überlegen, möchte ich an diesem ganzen Prozess was verbessern? Möchte ich was erweitern? Habe ich mehr Sprachen, die ich verarbeiten muss zum Beispiel? Dann kann man suchen nach einem System, was diese Schritte abbildet, die man sowieso schon macht. Es gibt es hier natürlich auch große Unterschiede bei den Übersetzungssystemen selber. Es gibt ähm, browserbasierte, wo man also wirklich nur einen Browserbau braucht, sich irgendwo ähm, einloggt, die Daten auf den Server hochlädt und dann dort bearbeitet. Es kann aber heißen, dass die Daten dann auf einem Server von diesem cut anbieter liegen. Ist nicht bei allen Kartools so, die serverbasiert oder browserbasiert arbeiten. Es gibt auch durchaus welche, die man selber installieren kann. Da kommt es dann auch wieder auf die Kosten an. Und ähm, dann gibt es ähm, Programme, die man selber installieren kann die entweder nur eine Einzelplatzlösung haben oder auch diese Client-Server-Architektur haben, also dass man selber einen Server bereitstellt, wo die Daten drauf liegen, wo dann äh, interne Mitarbeiter, vielleicht auch externe, dann drauf zugreifen. Also es ist immer eine Frage, möchte ich browserbasiert arbeiten, möchte ich was installieren, wie groß soll das System dann sein? Dann ist es so, bei manchen von diesen äh, Systemen, die man auf dem Markt hat, da ist dieser reine Übersetzer-Workflow im Vordergrund, das ist ein übersetzer -Programme. Und bei anderen ist dann auch noch eine große Projektmanagement-Komponente dabei. Also, es kommt, wie gesagt, immer darauf an, was man wirklich damit machen möchte. Dann ist immer die Frage, ja, wenn ich jetzt 20 Sprachen habe, brauche ich ein anderes Programm, als wenn ich nur zwei Sprachen habe. Die Anzahl der Sprachen ist eigentlich relativ irrelevant, denn alle Cut-Tools verarbeiten alle Sprachen, die so auf dem Markt sind oder die meisten davon. Eventuell unterscheidet sich mal eine Edition von einem Hersteller, der hat dann Übersetzerversion, die ist dann nur auf fünf Sprachen ausgerichtet und die Projektmanager-Version, die kann dann alle Sprachen bearbeiten. Also es kommt ein bisschen drauf an, auf den einzelnen Hersteller, aber grundsätzlich von den Sprachen her können alle cut auch alles. Dann ist immer noch die Frage zum Budget. Wie viele Personen werden dieses Programm dann nutzen? Also wie viele Lizenzen brauche ich? Sind das Lizenzen, die ich auf eine Person kaufen muss? Oder ist das eine Lizenz, die ich immer wieder neu vergeben kann? Auch da unterscheiden sich die Systeme dann so ein bisschen. Und dann ist die Frage natürlich auch immer, gibt es Training von dem Hersteller? Wie viel kostet das Training oder ist das intern? Also in dieses Paket von dem Übersetzungsprogramm mit eingebunden. Also da gibt es eine ganze Menge Kriterien, wo man sagen müsste, was ist für mich wichtig, wenn ich so ein Cut-Tool dann mir anschaffe? Dann kommt auch immer wieder die Frage, ja, ich habe sehr große Projekte oder ich habe sehr kleine Projekte, was macht denn jetzt am meisten Sinn? Also die Größe des Projekts spielt normalerweise keine große Rolle bei diesen Systemen. Die meisten sind auch mit umfangreichen Projekten sehr gut, dass sie also viele Sprachen beinhalten oder sehr große Dateien verarbeiten können. Bei der Größe der Dateien kann es dann schon mal sein, dass das eine System langsamer ist als das andere. Muss man also ausprobieren. Und bei den serverbasierten Systemen würde ich sagen, da besteht dann auch noch die Frage, wie erreichbar ist der Server? Wie schnell ist die Verarbeitung? Gerade wenn ich dann externe Mitarbeiter habe, also alles das sollte man dann doch ausgiebig testen. Das sind jetzt nur mal so ein paar Punkte, aber das sind so die wichtigen, auf die es möglicherweise ankommt.
0: Wichtig ist noch ja momentan immer so das Thema Datenschutz. Können Sie da was empfehlen bei der Auswahl von einem Kartool? tool
1: oder würde ich also mit den Herstellern vor den Cut Tools dann wirklich ähm, in persönlichen Kontakt treten, weil das ist nicht sehr einheitlich. Also es ist ja so, dass wenn ich mich in so ein System, wenn ich so ein System verwende, dann habe ich einen Benutzernamen und einen Login. Dieser Benutzername taucht dann an allen möglichen Stellen auf. Da muss man mit dem Hersteller dann reden, ob man diese Benutzernamen dann nicht in Klarnamen verfasst, sondern irgendwelche Codes verwendet oder ob die eine Möglichkeit haben, diese Benutzernamen zu verstecken. Auch die Datensicherheit an sich, ne? Übertragung übers Internet, wenn ich einen, einen Server Architektur habe, auch da muss man dann gucken, werden die Daten verschlüsselt übertragen oder nicht. Also da würde ich mich tatsächlich mit den verschiedenen Herstellern genauer besprechen, weil diese Informationen, die sind zwar ja so generell zugänglich, also alle sagen natürlich, sie sorgen für die Datensicherheit, aber wie das dann genau aussieht, diese Informationen, findet man nicht so einfach. Das sollte man wirklich mit den einzelnen Herstellern absprechen.
0: Ja, und wenn ich mir jetzt so ein Cut-Tool angeschafft habe, wie lange benötigt denn jetzt der Mitarbeiter, der Projektmanager bei mir in der Firma, bis er so ein Cut-Tool sicher beherrschen kann?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Vor allem dieses sicher beherrschen. Also natürlich hängt das jetzt davon ab, was für ein System ich wähle. Wähle ich ein einfacheres System, dann bin ich natürlich schneller dabei, als wenn ich ein sehr komplexes System mir aussuche. Es ist auch immer die Frage, wie viel Zeit hat der Projektmanager, um mit dem Tool zu arbeiten. Ist der Projektmanager ein technischer Redakteur, der irgendwas anderes machen muss und Projektmanagement nur so nebenher macht? Oder ist das jetzt jemand, der sich wirklich einen ganzen Tag damit beschäftigen kann? Na, wie technikaffin ist der Mensch, der das da macht? Auch das hat damit zu tun, wie schnell und wie sicher jemand diese Software einsetzen kann. Also es, es kommt wirklich sehr stark darauf an, was es für eine Person ist, was verarbeitet wird. Sind es nur Word-Dateien, die importiert werden? Oder sind es vielleicht XML-Dateien, für die man dann auch noch eigene Anpassungen machen muss? Also ich würde mal sagen, wenn man einfach nur ein Projekt erstellen möchte und das weitergibt, da ist man mit mit einer Schulung und ein, zwei Tage, wo man sich intensiv mit diesem Ding beschäftigt, da kommt man dann schon ganz gut klar. Wenn man jetzt aber einen sehr komplexen Workflow hat, sehr viele Beteiligte, sehr viele komplexe Dateiformate, vielleicht noch Terminologiemanagement macht, dann kann es durchaus schon mal ein halbes Jahr dauern, bis man alles so weit aufgesetzt hat, dass man wirklich sicher damit arbeiten kann. Also wie immer, es hängt davon ab, was man machen möchte und mit welchem System man tatsächlich arbeitet. Aber ich würde für einen Projektmanager, für die wirkliche Einarbeitung, dass er sich wirklich jeden Tag darauf konzentrieren kann, ein bis zwei Wochen Einarbeitungszeit würde ich auf jeden Fall ansetzen, weil man muss ja auch Dinge ausprobieren, man muss vielleicht Nachfragen stellen beim Support, bei der bei der eigenen IT-Abteilung, bei den Autoren, die die Dateien liefern. Also da würde ich schon ein bisschen Zeit einplanen.
0: Wenn ich äh, überlegen, Katholie anzuschaffen. Wie viel Übersetzungsaufträge sollte ich denn überhaupt haben, damit es äh, sich irgendwo überhaupt rechnet? Also Gibt es da so irgendwo so eine, sagen wir mal, kritische Masse, wo ich sage, ab da kann ich mir das überlegen, so ein cut vielleicht anzuschaffen oder mir das mal anzuschauen, durchzurechnen?
1: Das cut ist besonders dann nützlich, wenn ich Dinge habe, die sich immer wieder wiederholen. Und jetzt sagen viele, naja, so viel wiederholt sich bei uns gar nicht. Es ist wirklich witzig, wenn man sich das mal genau anguckt, wenn man das analysiert, wie viel sich tatsächlich wiederholt. Also, wenn ich eine interne Firmenbroschüre habe, die ich für meine Auslandsniederlassung übersetze, wenn ich ein Handbuch habe, wenn ich ähm, Verträge übersetzen muss für meine Auslandsniederlassungen, also immer, wenn es irgendwas zu übersetzen gibt, gerade was sich dann immer wieder wiederholt, Handbücher, Kataloge, also es hängt nicht davon ab, wie viele, solche Dinge ich zu übersetzen habe, sondern den Umfang. Also wenn ich ein Handbuch mit 400 Seiten habe, das aber jedes Jahr aktualisieren muss, dann lohnt sich so ein Ding auf jeden Fall. Wenn ich nur hin und wieder mal eine E-Mail übersetzen muss, dann lohnt sich es nicht. Aber es ist jetzt weniger die Anzahl der Übersetzungsaufträge, sondern der gesamte Umfang von Seiten, von Wörtern, die übersetzt werden müssen. Und wie gesagt, dass sich Dinge wiederholen. Wenn ich jetzt eine Agentur bin, die weiß ich was, Marketing betreibt, da lohnt sich dann so ein cut eher nicht. Weil da wird frei formuliert, da wird auch in der Übersetzung frei formuliert. Da soll auch nicht das, was einmal so formuliert wurde, dann im nächsten Satz genauso formuliert werden, sondern vielleicht ein bisschen anders. Da lohnt sich ein cut nicht, weil es einfach nicht für diese Art von Text gedacht ist. Aber immer wenn sich Dinge wiederholen, dann lohnt sich das.
0: Gibt es dann irgendwie einen Eurobetrag, das heißt ab Übersetzungskosten von 50.000, 100.000 oder eine Vorgabe, ab wann man sich das mal anschauen kann, überlegen kann?
1: Also ich denke mal ab dem Betrag, den das ähm, Übersetzungsprogramm kostet. Also wenn Sie so eine Einzelplatzlizenz nehmen, die kostet meistens so um die 500 bis 700 Euro. Wenn Sie also intern übersetzen wollen und das nicht rausgeben wollen, dann wäre das der Betrag, den Sie sparen könnten, wenn Sie intern übersetzen. Bei größeren Sachen, es lässt sich wirklich nicht sagen, weil jede Sprache ja auch anders berechnet wird. Also übersetze ich was ins Chinesische, ist es teurer pro Wort, als wenn ich was ins Englische übersetze. Also da lässt sich wirklich keine, kein Preis dran festmachen, wo man sagen kann, ab dann muss ich ein Übersetzungstool haben und vorher lohnt es sich nicht.
0: Das heißt im Zweifelsfall hier einfach eine Firma suchen, die hier beratend tätig werden kann.
1: Ja, zum Beispiel. Oder mal mit den Übersetzern sprechen, die man sowieso schon hat. Wenn die sagen, ja gut, wenn ihr die Projekte einfacher vorbereiten würdet, dann hätten wir weniger Arbeit, dann könnten wir euch weniger berechnen. Na, es ist ja nicht nur einfach der reine Wortpreis, der es dann ausmacht, sondern möglicherweise auch die Vor- und Nacharbeiten, die anfallen bei einem externen Dienstleister. Wenn man die nach innen verlagern kann, na, kann man ja auch was sparen. Ja. Und dann lohnt sich so ein Übersetzungsprogramm vielleicht auch.
0: Ja, wie sollten jetzt äh, die Dokumente denn für den Einsatz von einem Cut-Tool vorbereitet werden?
1: Also da muss man erstmal grundsätzlich verstehen, was so ein Cut-Tool überhaupt macht, bevor man darüber reden kann, wie man es vorbereiten sollte. Also, so ein Cut-Tool nimmt den Text und segmentiert den Text. Das heißt, es zerlegt den Text in übersetzbare Einheiten. Also man spricht bei Cut-Tools nicht unbedingt von Sätzen, denn nicht alles in einem Text ist ein ganzer Satz. Nehmen wir eine Überschrift, die nur aus zwei Wörtern besteht, das ist kein Satz, das ist ein sogenanntes Segment. Das heißt also, diese Cuttools zerlegen den Text in Segmente und am Ende des Segments oder so wie sie das Segment praktisch finden oder das Ende des Segments finden, die gehen nach der Struktur von dem Dokument. Also da, wo zum Beispiel jemand die Zeilenschaltung gedrückt hat, da ist ein Ende von einem Segment. So, das heißt jetzt für die Vorbereitung der Dokumente, es sollten in dem Text keine unnötigen Zeilenschaltungen drin sein, an Stellen, wo kein Segment zu Ende ist. Das passiert manchmal, wenn man zum Beispiel Tabellen hat und in einer Tabellenzelle irgendwas schön aussehen lassen möchte. Das heißt, der Text, der da drin steht, muss eigentlich als eine Einheit übersetzt werden, wird aber durch eine Zeilenschaltung getrennt, damit es schöner aussieht. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Vorbereitung für eine gute Übersetzung, die man treffen könnte, dass man hier mit Manuellen Zeilenumbrüchen arbeitet und nicht mit harten Zeilenumbrüchen. Also das ist was jetzt, was die Autoren von den Texten machen können.
0: Können Sie gerade nochmal erklären, was manuelle und harte Zeilenumbrüche sind?
1: Hatten, harter Zeilenumbruch ist, wenn man in einem Textdokument äh, die Enter-Taste drückt. Dann rutscht man in die nächste Zeile, fängt neu an zu schreiben. Das ist für das System, also für das Textverarbeitungssystem und auch für das Cut-Tool ein sogenannter harter zeilenumbruch Es gibt aber auch einen Zeilenumbruch, der wird meistens mit der Hochstelltaste und der Enter-Taste oder auch schon mal mit Steuerungen Hochstell- und enter gedrückt. Dann erscheint so ein kleiner Pfeil am Ende der Zeile, der so auf die nächste Zeile zeigt. Das sind sogenannte weiche Zeilenschaltungen. Das bedeutet im Textverarbeitungsprogramm, dass diese beiden Zeilen zusammenbleiben müssen. Das heißt, wenn die ans Ende einer Seite rutschen, bleiben die entweder auf der vorherigen Seite zusammenstehen oder rutschen beide gemeinsam auf die nächste Seite. Das heißt, zwischen diesen beiden Zeilen wird nicht getrennt. Und das ist eben auch das, was das Cut-Tool dann sieht. Das sieht dann diese beiden Zeilen als gemeinsame Einheit und nicht als getrennte Einheiten.
0: Dadurch kann dann wieder gespart werden, was ja dann auch wichtig ist. Wenn man genau. natürlich den nächsten Satz im nächsten Dokument wieder gleich macht, zum Beispiel, dann wird der wieder komplett erkannt. Genau.
1: Ganz genau, ganz genau. Was man auch machen sollte, man sollte keine Änderungsverfolgung mehr in den Dokumenten drin haben, denn ähm, zwei Varianten vom gleichen Text in einem Dokument, das macht für die Übersetzung eigentlich relativ wenig Sinn, es sei denn, man befindet sich jetzt in Bereichen wie juristische Übersetzungen, wo genau das, was geändert wurde, in der Übersetzung auch geändert werden muss. Also es gibt durchaus Situationen, wo das drin bleiben muss, aber normalerweise sollte keine Änderungsverfolgung mehr drin sein. Es sollte nur der Text drin sein, der tatsächlich übersetzt werden soll. Und Dinge, die nicht übersetzt werden sollen, entweder nicht im Dokument haben oder zumindest verstecken. Also in Word kann man versteckten Text verwenden. In Excel kann man ganze äh, Spalten oder Zeilen verstecken. In InDesign gibt es eine Möglichkeit, Texte auf verschiedene Ebenen zu setzen. In XML kann man mit Auszeichnungen, also mit den Tags arbeiten und sagen, das ist übersetzbarer und das ist nicht übersetzbarer Text. Also irgendwie klar machen, welcher Text tatsächlich in dem Cut-Tool bearbeitet werden darf und welcher nicht. Formatierungstechnisch sollte man auch ein bisschen aufpassen. Also das, die Cut-Tools erwarten immer, dass die Dokumente perfekt sind, also dass sie perfekt bearbeitet wurden in dem Textverarbeitungsprogramm, wo sie herkommen. Das heißt also, Formatvorlagen verwenden, keine von Hand formatierten, also nicht irgendwas markieren und dann da einen Fettdruck draufsetzen äh, oder, eine oder ein bisschen größer machen, sondern wirklich eine Überschriftenformatvorlage verwenden. Oder nicht 20 Mal die Leertaste drücken, um irgendwas einzurücken, sondern die Funktion zum Einrücken in dem Programm dann verwenden. Also alles das hilft dabei, dass die Texte gut strukturiert sind und sich auch in den Cut-Tools dann einfach bearbeiten lassen und genauso strukturiert auch wieder rauskommen, wie man sie in das Cut-Tool reinsteckt. Das ist eigentlich so das Wichtige.
0: Das heißt, hier ist natürlich dann von den Autoren auch wichtig, sich ein paar Grundregeln zu halten, um im Nachgang natürlich Kosten auch bei der Übersetzung zu sparen.
1: Ja, ich denke, es ist durchaus sinnvoll, wenn man sich überlegt, so ein Cut-Tool anzuschaffen, die Autoren mit einzubeziehen, also die, die die Texte schreiben, damit die wissen, was dieses Programm dann hinterher mit ihren Texten machen wird und worauf sie achten müssen, damit es in dem Cut-Tool dann am einfachsten läuft. Denn man, da kann man zum Beispiel auch auf linguistische Sachen eingehen. Zum Beispiel, wenn ich das Gleiche ausdrücke, aber immer wieder anders schreibe. Also zum Beispiel, drücken Sie auf OK, klicken Sie auf OK. Bitte drücken Sie jetzt OK, dann drücken Sie OK. Na, das ist immer die gleiche Idee, die dahinter steckt, aber für das Cato sind das vier verschiedene Sätze, die natürlich auch viermal berechnet werden, viermal bezahlt werden müssen. Wenn ich solche gleichen Inhalte immer gleich ausdrücke, dann muss der einmal bezahlt werden und die nächsten Male kommt das schon als hundertprozentiges Match, also als hundertprozentiger Treffer aus dem Translation Memory System. Die müssen zwar auch nochmal geprüft werden, dass sie an der richtigen Stelle stehen und wirklich im Kontext auch so übersetzt werden können wie die vorherigen Male. Aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, Kosten zu sparen, wenn man im Ausgangstext auch konsistent arbeitet.
0: Welche Dateitypen sind denn von Vor- oder von Nachteil für diese cat systeme Also wir hatten ja gerade Word mal angesprochen, mhm. das dem harten Einrücken. Ja, was gibt es denn da noch? Was hat den Vor- und Nachteil von ja, also die
1: Dateiformate selber machen eigentlich immer weniger Probleme. Es ist eher, welche Formate werden tatsächlich unterstützt. Also es gibt ein paar Formate, die eigentlich nicht für Texterstellung gedacht sind. Zum Beispiel Adobe Illustrator. Das ist eher was für Grafiken zu erstellen, wird aber dann auch manchmal missbraucht, um Texte zu schreiben. Das Adobe Illustrator-Format wird aber nicht unterstützt von den CAD-Programmen, weil es eigentlich ja kein Textformat ist. Also sowas kann passieren, dass man versucht mit einem Programm, was eigentlich nicht für Texte gedacht ist, dann Texte schreibt. Express ist auch so ein Beispiel. Das wird zwar von vielen Cut-Tools unterstützt, aber meistens nur über Umwege. Das heißt, man muss die Textboxen einzeln exportieren und hinterher wieder importieren. Also es ist nicht gerade das einfachste Format. Was eigentlich immer gut unterstützt wird, ist alles, was XML-basiert ist und heutzutage sind ja auch unsere Office-Formate, also Word, PowerPoint, Excel, ist ja alles XML-basiert. Dieses X am Ende von den Dateiformaten, ne? DocX, sagt ja. es ja schon, das steht ja für XML. Wo ich darauf hinweisen möchte, bitte, 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 keine PDFs. Das ist wirklich ein, Pro oder ein Format, was riesige Probleme bereitet. PDF ist nur Lesenformat. Das ist ein Format, was wirklich nicht dafür gedacht war, dass man es in die Übersetzung steckt. Und man muss sich auch überlegen, was das bedeutet. Wenn ich eine PDF konvertieren muss, dann muss ich hinterher das Layout prüfen und vielleicht nacharbeiten, weil die Konvertierungen meistens einfach furchtbar aussehen. Das heißt, diese Aufgabe des Nachbearbeitens von diesem Layout, das braucht meistens mehr Zeit und kostet mehr als die eigentliche Übersetzung. Gescannte PDFs sind ganz, ganz schlimm, weil da muss ich dann ein Programm drüber laufen lassen, um aus diesem Scan, also diesem Bild, wieder Text zu machen. Das funktioniert aber nicht immer hundertprozentig und auch nicht für alle Sprachen gleich gut. Also muss ich jemanden haben, der den Text liest und Fehler behebt. Dann erst kann ich übersetzen und dann muss ich wahrscheinlich auch noch das Layout anpassen. Also PDF ist ein absolutes No-No für die Übersetzung. Das sollte ja. man sich wirklich sparen, diese, diesen Aufwand.
0: Genau, zumal oft ja ähm, ein Word für die Erstellung genutzt wurde äh, oder ein anderes System, das heißt... Ähm ja ja auch ja, also so ein Ausgangsdokument vorhanden ist. ne
1: Ja, und die Übersetzungssysteme sind inzwischen so gut, die haben wirklich so viele Dateiformate, die sie unterstützen. InDesign, FrameMaker, alles was mit XML zu tun hat, Visio, die ganzen Office-Formate. Also es ist, ist wirklich ähm, eigentlich kein Grund vorhanden, warum man PDF verwenden sollte.
0: Ein Dateiformat, was es ja auch gibt, beziehungsweise was ja automatisch generiert wird, ist ja über ein Redaktionssystem. Das heißt, wenn sowas im Haus ist, natürlich am einfachsten über ein Redaktionssystem hier auch die Daten auszuspielen. Ne? Direkt ja, in den genau. Dienstleister oder direkt dann ins äh, cut wenn man es dann ja dann selber im Haus hat.
1: Genau. Und diese Redaktionssysteme oder Content-Management-Systeme oder wie auch immer, die sind heutzutage tatsächlich manchmal auch in der Lage, das Übersetzungsformat zu erstellen. Das sogenannte xlif das steht für XML-Localization-Interchange-File-Format. Das ist ein Dateiformat, was tatsächlich für die Übersetzung entwickelt wurde, denn es ist zweisprachig, es enthält immer die Ausgangssprache und hat einen Bereich, wo die Übersetzung dann dazu geschrieben wird. Und also auch dieses Format, das können sehr viele Systeme heutzutage schon herstellen. Also es wäre eigentlich wirklich unsinnig, jetzt aus einem Redaktionssystem, wo man in XML vielleicht schreibt, dann eine PDF zu generieren, die dann hinterher äh, zu übersetzen, zu konvertieren und dann die Texte irgendwie wieder in das Redaktionssystem zurückzubringen. Also das ist ein Weg, den Ach, da läuft es mir ganz kalten Rücken runter, wenn ich drüber da Da
0: wurde Aufwand produziert dann.
1: Ja, absolut.
0: Okay, genau. Also es wäre ja auch ein Fehler für den Einsatz von einem CUT-Tool. Dann hat man ja das mit den Zeilenumbrüchen schon kurz angesprochen. Welche Fehler gibt es genau. denn noch, die ich machen kann? Oder?
1: Naja, Inkonsistenzen in der Ausdrucksweise im Ausgangstext. Das treibt die Kosten nach oben. Das heißt also, wieder Verwertung von Übersetzungen wird erschwert. PDF hat man ja schon genannt. Weil wir das XLIF gerade hatten. XLIF ist jetzt... Ja, es ist ein XML-basiertes Format, aber man muss auch aufpassen, dass man es richtig macht. Es gibt eine x spezifikation und Leider habe ich schon relativ viele x dateien gesehen, die nicht der Spezifikation entsprechend aufgebaut waren und dementsprechend in den Cut-Tools dann doch nicht so gut funktioniert haben. Also wenn man so ein, so ein Format dann verwendet, sollte man sich schon dann auch an die Spezifikation halten, denn das ist das, was die Cut-Tools erwarten. Was auch zum Beispiel von der Kundenseite her sehr gut zu regeln ist, Abkürzungslisten. Man soll es nicht glauben, was das für ein Problem machen kann. Wir haben ja vorhin gesagt, das CUT-System, das segmentiert den Text. Das heißt, es findet das Ende eines Segments. Normalerweise ist das, haben wir gesehen, Zeilenumbruch, aber eben auch Satzzeichen am Ende eines Satzes. Ein Punkt zum Beispiel. Ein Punkt kann jetzt natürlich auch nach einer Abkürzung vorkommen. Die Regeln in den CUT-Tools bedeuten, wenn ich einen Punkt habe, danach ein Leerzeichen und danach ein Großbuchstaben, dann ist dieser Punkt höchstwahrscheinlich der End, das Ende eines Satzes. So, das heißt, wenn ich jetzt eine Abkürzung habe, nach der dann groß weitergeschrieben wird, nehmen wir nur mal ganz einfach Doktor sowieso, ne, Doktor Punkt, und dann kommt der Name von dem Herrn. Ja, da hätte ich jetzt schon, wenn Doktor als Abkürzung nicht bekannt ist in meinem System, hätte ich schon wieder das System, das dann hier einen, einen Umbruch setzt, also praktisch die, das Segment auseinandernimmt. Und sehr viele Firmen haben ja doch ihre ganz eigenen Abkürzungen. Also sowas ist immer ganz praktisch, wenn man die Abkürzungslisten dem Dienstleister mitliefert oder selber in sein cut mit einbaut, damit das cut erkennen kann, wann ist der Punkt Satzendepunkt, wann ist der Punkt ähm, Punkt einer Abkürzung. Das ist was, was viele unterschätzen. Da kann man sich viel an Segmentierungsarbeit oder Nacharbeit dann sparen.
0: Dann haben wir immer das Thema Qualität wie kann ich denn die Qualität gewährleisten oder sogar vielleicht verbessern mit dem Einsatz von einem Cut-Tool?
1: Frage ist jetzt, was für eine Qualität? Also strukturelle Qualität, also dass die Datei so bleibt von der Struktur her, wie sie vorher war, das ist grundsätzlich durch die Cut-Tools gewährleistet, weil die das, so wie sie es reinkriegen, so spielen sie es auch nachher wieder aus. Es ist auch nicht nötig, dass man alles in Word kopiert wie das viele Kunden dann schon mal machen, weil sie meinen, die Übersetzer können nur in Word arbeiten. Also, also sowas kann man bleiben lassen. Da Die Qualität des Ausgangstextes oder die Struktur des Ausgangstextes, die bleibt gewahrt. Andere Qualitätsaspekte wären dann zum Beispiel, dass das CAD-System durchaus auch prüfen kann, ob sich Dinge verändert haben von Ausgangstext auf Zieltext. Also zum Beispiel Zahlen, dass die Zahlen gleich bleiben, dass die Interpunktion am Ende des Satzes noch da ist, dass die Terminologie aus der Termdatenbank verwendet wurde. Alles das zählt ja auch zur Qualität einer Übersetzung dazu, dass nicht nur der Text übertragen wird, sondern eben auch die sonstigen Dinge, die in den Texten so mit drin sind. Bei linguistischer Qualität ist es ein bisschen schwierig, weil das ist auch teilweise sehr subjektiv, was eine gute Übersetzung ausmacht. Hier kann man natürlich dadurch helfen, wenn man eine gut gepflegte und umfangreiche Terminologiedatenbank hat. Abkürzungslisten, so dass die Übersetzer genau wissen, was die Abkürzungen bedeuten, wie sie eingesetzt werden, welche übersetzt werden, welche weiterverwendet werden. Ne? Alles solche Dinge helfen dann dem Übersetzer die richtige Wortwahl zu treffen und qualitativ hochwertige Texte zu produzieren. Hier muss man aber auch dazu sagen, die Qualität des Ausgangstextes hat viel damit zu tun, wie die Qualität der Übersetzung aussieht. Es gibt diesen Spruch, garbage in, garbage out, der gilt hier auch. Wenn der Ausgangstext schon nicht gut geschrieben ist, also sehr inkonsistent ist, unterschiedliche Wörter verwendet für das gleiche Ding, dann kommen die Übersetzer, wenn sie keine Termdatenbank haben, möglicherweise auf die Idee, ja, der hat ja im Ausgangstext hier für zweimal, hier zweimal ein unterschiedliches Wort verwendet. Das werden wohl auch unterschiedliche Dinge sein. Also übersetze ich die auch unterschiedlich. Also mit einer Terminologiedatenbank kann man da sehr viel Gutes tun. Ebenso auch zum Beispiel mit Stilrichtlinien. Also Gebrauch von Leerzeichen bei Maßeinheiten oder wie Zahlen verwendet werden oder welche Wörter verwendet werden, welche nicht. Gerade wie Akronyme, ob die übersetzt werden oder ob die so bleiben wie im Ausgangstext. Also lauter solche Dinge, die man zusätzlich zum Text noch mitliefern kann.
0: Okay, ja, sehr gut, das stimmt. Was sind denn Ihre Tipps für einen einfachen Umgang mit den Cut-Tools?
1: Einfacher Umgang. Das hängt jetzt eigentlich nicht am Cut-Tool selber sondern eher an dem, was man reinsteckt und wie man damit umgeht. Also ich würde sagen, wichtig sind gut strukturierte Dokumente, konsistent geschriebene Ausgangstexte, eine aktuelle Terminologiedatenbank, Stilrichtlinien haben wir gerade schon angesprochen und der Mensch, der das Ding bedient, der muss wissen, also der Projektmanager oder der Übersetzer, der muss wissen, was er tut und welche Einstellungen möglich sind damit nicht Dinge manuell gemacht werden, für die es eigentlich eine Funktion gäbe. Also es hat eigentlich nichts so sehr mit dem Cut-Tool selber zu tun, sondern mit dem, wie man es benutzt. Das Cut-Tool selber ist eher so eine Art Vergleichsmaschine. Es vergleicht Segmente aus dem Dokument mit Segmenten aus dem Translation Memory und findet dann ähnliche oder gleiche. Es vergleicht Wörter aus dem Text mit Wörtern in der Terminologiedatenbank. Es vergleicht die Zahlen, die Interpunktion im Ausgangstext mit dem, wie es im Zieltext dann gemacht wurde. Da drin ist das Tool wirklich ziemlich gut. Also dieses Vergleichen, das können die alle richtig gut. Das kann der Mensch dann wieder eher weniger manchmal. Aber intelligent sind die Systeme nicht. Das heißt, es kann nur das ausführen, was man über die Einstellungen vorgegeben hat. Es kann nur die Datenbankinhalte nutzen, die man zur Verfügung stellt. Und deswegen eben wichtig, dass man eine saubere Terminologie-Datenbank hat, nur geprüfte Dinge in das Translation Memory steckt. Und dann kann man auch mit dem Tool ziemlich gut arbeiten. Also es ist genauso wie mit, ähm, Software ist immer ein Problem, weil die Leute sich es nicht vorstellen können, aber es ist genauso wie mit Produkten, die man anfassen kann. Wenn ich ein Auto kaufe, heißt das ja auch nicht, dass ich jetzt plötzlich von A nach B komme sondern ich brauche einen Führerschein, ich muss Auto fahren können, ich muss die Verkehrsregeln kennen, ich muss tanken, ich muss Öl einfüllen, ich muss eine Karte lesen, ich muss ein Navi einstellen können. Na, alles so drumherum, bevor dieses Auto einfach zu bedienen ist. Und genauso ist es mit der Software eigentlich auch. Das heißt, ohne dieses ganze Drumherum sind die Programme eigentlich ziemlich dumm.
0: Ja, wenn ich jetzt den Entschluss getroffen habe, mir ein Programm anzuschaffen, ja, wie finde ich denn das richtige Programm?
1: Genau, da ist die Frage, die ich dann immer kriege, welches ist das beste Programm? Ja, da muss ich mal sagen, es kommt drauf an. Es kommt drauf an, was man damit machen möchte. Und ich persönlich würde sagen, es geht eigentlich nichts darüber, es auszuprobieren. Wirklich ausprobieren. Also, als allererstes gucke ich mir an, wie läuft denn meine Übersetzung bisher? Ich dokumentiere, was ich tue, Schritt für Schritt. Denn die Schritte, die muss das System ja abdecken. Dann überlege ich mir, möchte ich den Prozess, den ich bisher fahre, so weitermachen? Oder... Muss ich erweitern? Habe ich andere Dateiformate? Habe ich mehr Sprachen? Möchte ich mehr Leute integrieren in diesen Prozess? Möchte ich irgendwo was anders machen, weil es zu lang dauert oder zu kompliziert ist? Dann muss ich mir anschauen, möchte ich gerne die Software kaufen oder mieten? Denn da hat auch meistens die IT-Abteilung noch ein Wörtchen mitzureden, ob man denn überhaupt über das Internet auf einen externen Server zugreifen darf, um zu arbeiten. Oder ob externe Mitarbeiter bei einem selber auf den Server zugreifen dürfen, um zum Arbeiten. Also das wären die Sachen, die man sich zuerst überlegt. Dann, wenn man einen Übersetzungsdienstleister schon hat, würde ich den fragen, mit welchem System er arbeitet. Denn, wie wir vorhin schon gehört haben, wenn ich ein anderes System einsetze als mein Übersetzungsdienstleister, dann bekomme ich eine andere Anzahl an Wörtern in meinem Text als der Dienstleister. Und dann ist es nicht vergleichbar, was der mir abrechnen will. Ja, ansonsten, würde ich dann eine Auswahl treffen, dann bleiben meistens nur so drei, vier Programme übrig, die man tatsächlich testen kann. Ich meine, der Markt ist jetzt auch nicht so riesig an Übersetzungssoftware. Aber wenn man sich dann spezialisiert hat, sagt, ich möchte nur browserbasierte Sachen oder ich möchte nur installierbare Sachen, dann gibt es nicht mehr so viel, was man dann testen kann. Dann würde ich diese Software tatsächlich testen. Die meisten Hersteller bieten so 30 Tage, meistens auch ein bisschen erweiterbare Testzeiten, wo man die Software dann einfach mal ausprobieren kann. Und dann würde ich mir ein Projekt nehmen, was ich mit allen drei, vier Systemen parallel ausprobiere und mir dann aufschreibe, meistens so eine Excel-Tabelle mache, welche Funktionalitäten sind da, gefallen die mir, sind die gut, passen die auf meinen Prozess, gibt es irgendwelche Sachen, die gar nicht funktionieren, das wäre dann ein Ausschlusskriterium für die Software. Und dann hat man hinterher einen schönen Vergleich, also Funktionalität, dann auch Preis und auch vielleicht, was für eine Firma steckt dahinter. Ist das ein Startup unternehmen Ist das eine Firma, die schon seit 20 Jahren am Markt ist? Agieren die international oder ist das nur eine nationale Firma? Wie groß ist die, äh, die ähm, Support-Abteilung? Haben die eine Möglichkeit, mir bei Anbindungen an andere Systeme zu helfen? Ne, solche Dinge würde ich dann einfließen lassen und es dann würde ich einfach ausprobieren. Weil, wie das Beispiel Auto wieder, ein Auto würde ich ja auch einfach nicht so kaufen. Ich würde eine Probefahrt machen. Gucken, ob der Sitz, die Sitzposition mir passt, ob ich eine gute Umsicht habe, die Lenkung gut reagiert. Ne? Alle diese Dinge muss man tatsächlich ausprobieren. Da gibt es natürlich Leute, die einem helfen können. Ich würde die Übersetzer fragen, mit welchem System sie gerne und gut arbeiten. Die Dienstleister fragen. Das ist eigentlich immer so der, der erste Schritt, wo ich hingehen würde.
0: Wenn ich jetzt intern übersetze und habe auch noch einen Dienstleister oder mehrere Dienstleister, wenn ich intern übersetze, brauche ich auch ein Translation Memory auf. Wie kompatibel sind denn die Systeme untereinander, um das Translation Memory auszutauschen? Oder sollte man da in eine Richtung fahren mit einem System?
1: Also bei Translation Memories gibt es ein, ein Standardformat, das TMX, das sogenannte Translation Memory Exchange. Das ist ein Format, was jedes Übersetzungsprogramm importieren und exportieren kann. Das heißt also, die reinen Satzpaare, die man generiert beim Übersetzen, die kann man ohne Probleme hin und her schieben zwischen den verschiedenen Systemen. Wo es dann ein bisschen schwieriger wird mit dem Austausch, das sind dann so Metadaten. Also, dass man, meistens kann man noch mit austauschen, wer es erstellt hat und wann oder wer es geändert hat und wann. Das ist es dann meistens auch. Die anderen Metadaten, wie zu welchem Projekt gehört das oder welches Dateiformat wurde verarbeitet, wie heißt die Ursprungsdatei. Solche Sachen kann man nicht immer unbedingt mit diesem TMX-Format übertragen beziehungsweise es steht im TMX zwar drin, aber das empfangende System kann die Information vielleicht nicht direkt lesen. Man kann die TMX-Datei dann auch ein bisschen anpassen. Das ist eine reine XML-basierte Datei, also eine Textdatei, die man auch im Texteditor aufmachen, bearbeiten kann. Also mit ein bisschen Tricksen kommt man da meistens schon so weit, dass man die meisten Metadaten hin und her schieben kann. Eine andere Sache ist eher noch, die verschiedenen Systeme haben auch sogenannte Kontextinformationen. Das heißt, zu jedem Satz, der übersetzt wird, wird dann auch mitgespeichert, in welchem Kontext in dem Dokument kam der vor. Leider haben die Systeme hier unterschiedliche Ansätze. Das eine System speichert dann den Satz davor und die Übersetzung davor. Das nächste System speichert den Satz davor und danach. Andere Systeme haben dann nur eine kryptische Nummer, die sie zusätzlich speichern zu dem Satzpaar. Und die Information, die ist dann leider nicht austauschbar mit TMX. Aber die reinen Satzpaare und so ein bisschen Metadaten, das geht auf jeden Fall schon. So gesehen müsste man jetzt nicht unbedingt das gleiche System haben, wie, seine, wie die Übersetzer und Dienstleister, denn über TMX austauschen, das funktioniert ganz gut.
0: Dann sind wir auch schon am Ende des Podcasts angekommen und konnten ja hier ein paar Informationen weitergeben, wenn man am Anfang steht und sich überlegt, ob man so ein Card Tool anschafft oder welches man anschaffen sollte. Ja, und gern können wir in einem weiteren Podcast auch mal noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Würde mich freuen, wenn wir uns da bei einem weiteren Podcast sehen würden, Frau Zerfas.
1: Ja, von mir aus gerne.
0: Ja, und bedanke ich mich. Und dann bis zum nächsten Mal.
1: Ja, Dankeschön auch von meiner Seite, dass Sie mich eingeladen haben, den Podcast mit Ihnen zu machen. Ich freue mich sehr, dass ich die Informationen mal so gesammelt weitergeben kann. Und bis zum nächsten Mal.
0: Wenn Sie Fragen haben, die bisher noch nicht im Podcast behandelt wurden, können Sie diese gerne per E-Mail an m.binder@gft-online.de stellen. Ich werde diese in einem der nächsten Podcast-Folgen beantworten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.